0: Ya, bacaan kita malam ini dari Yohanes 18 ayat 28 sampai 32. Pertanyaan, interpretasi pertama. Mengapa tidak menajiskan diri begitu penting dilakukan oleh orang-orang yang menyerahkan Tuhan Yesus ke Pilatus? Silahkan, siapa dulu Pak Bambang dulu. Boleh Pak?
1: Iya Pak. Bila kedengeran ya Pak? Enggak. Kedengeran. Kedengeran Pak ya. Jadi kan kalau menurut ada tiap orang Yahudi uh, masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat itu kan najis. Jadi begini Pak, itu saat itu itu kan uh, dalam rada, masih dalam dalam situasi suasana Pelayan Paskah Pak ya. Nah, sedangkan orang-orang Yahudi ini sedang mempersiapkan diri untuk makan makan Paskah. Kalau nggak salah 15 hari lagi gitu makan makan paskah. Nah untuk makan paskah ini orang harus uh, tidak boleh menajiskan diri. Kalau dia menajiskan diri dia nggak boleh ikut makan paskah. Makanya dia tidak mau masuk ke dalam uh, rumah pejabat itu, uh, Gubernur itu, ruang pengadilan karena di sana. Uh, Rumahnya orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang kafir itu, jadi itu hukumnya najis menurut adat istiadat, bukan menurut hukum apa? Menurut adat istiadat orang Yahudi. kalau biasa orang Yahudi itu kan adat istiadatnya sangat kuat. Nah, yang kedua, pesta paskah itu juga merupakan pesta roti tidak beragi. Nah, dalam melaksanakan pesta roti tidak beragi itu, ini yang saya baca ya, orang-orang uh, Israel itu membuang semua ragi-ragi yang ada di rumahnya. Nah, oleh karena itu, kalau dia masuk ke rumah orang yang bukan Yahudi, dia percaya bahwa di situ masih ada ragi. Sehingga dia tidak mau masuk ke situ. Karena Dia akan menyalahi atas sejadat orang Yahudi gitu, Pak. Maka. Makasih, Pak.
0: Terima kasih, Pak. Paulus gimana, Pak?
2: Saya nah, sih ini nambahin aja kali ya. yang Pama sampaikan sudah cukup lama. <mupish> Saya pikir sí memang ya, Sama? Sama, ini persis dia, mau, seperti orang-orang huh? Islam zaman sekarang juga gitu bahwa bersalaman dengan orang Kristen gitu. Aziz memberi ucapan selamat kepada Aziz. tapi gini. Seringkali mereka itu membuat sebuah tradisi-tradisi yang notabene itu buatan manusia, itu dijadikan selevel dengan uh, hukum agama. Agama, iya. Sehingga itu uh, makanya kan itu yang ditentang Mas Yunis kan gitu bahwa yang buatan manusia itu banyak banget gitu ya sehingga mengaburkan inti dari pesan uh, Tuhan sendiri gitu. Nah ini yang terjadi dengan bangsa Israel mungkin begitu tuh bahwa peraturan-peraturan uh, yang ditambahkan. itu seringkali membuat kabur yang inti dari dari apa namanya dari pesantuan sendiri nah mungkin begini kalau pesantuan sendiri kan maksudnya begini bahwa hendaklah gitu dia betul-betul Teguh pada apa ajaran tuan jangan men jangan menyimpang ke kiri ke kanan gitu. nah mungkin mereka pikir menyimpang pikirkan pengertiannya itu kalau soal itu tadi itu gitu mungkin gitu pak mungkin ya saya nggak
0: tahu makasih pak bambang pak paulus ya tepat sekali ya jadi eh, kat, apa kesimpulannya itu mereka salah di dalam menerapkan prinsip inti dari pesan firman Tuhan ya pesan firman Tuhan nya kan bagus artinya jangan ke kanan ke kiri itu eh, betul-betul serius tuh memperlakukan hukum kasih ya kan cuman di dalam penerapannya mereka ada tambahan-tambahan ada istiadat tadi seperti kata Pak Bambang ya membuang ragi, lalu e, menjaga tidak najis nah itu juga yang malah jadi jadi penting kata Pak Paulus tadi kan padahal itu salah itu nah itu Tuhan Yesus banyak sekali ya di dalam kisah-kisah e, sebelum ini di Injil itu mengingatkan itu, termasuk besok tuh ya e, Injil kebaktian minggu kita juga begitu Oke okay, kita ke nomor dua ya Kalau begitu ya nah, Nomor dua adalah uh, Jadi tadi Mengapa menjadi begitu penting ya Karena mereka membuat uh, Aturan keagamaan jadi selevel gitu Padahal kan harusnya di bawahnya begitu ya Oke okay, nomor dua Kejahatan apa Yang dituduhkan Kepada Tuhan Yesus Oleh orang-orang yang menyerahkan dia Paulus Ulus dulu mungkin,
2: silakan Paulus Ulus Ya itu mungkin lari lagi kepada pengakuan orang-orang Israel zaman itu bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang sakral gitu ya Jadi jangankan orang ngaku-ngaku gitu. Menganggil namanya aja nggak boleh sembarangan gitu kan ada YHWH itu kan demi untuk sangat-sangat menghormati tentang Tuhan itu sendiri. Nah ini ada uh, ada Yesus Tuhan Yesus yang mengaku uh, anak Tuhan gitu. Hubungannya dengan dengan dekat Tuhan jadi itu yang disalahkan oleh orang-orang itu yang dituduhkan begitu bahwa ini apa sih yang islamnya itu sirik ya sirik. eh me, m me, menduakan menduakan Tuhan ya mungkin di situ kali mungkin ya
0: baik terima kasih Paulus hmm. ya Bapak Bang gimana Pak tuduhannya Pak yang oleh mereka ya Bukan oleh kita ya uh,
1: saya melihat di Alkitab keduanya itu ada dua Pak bercabang doa, ini para ahli, -ahli Taurat ini. Orang-orang farisi -orang dan ahli-ahli Taurat ini. Yang pertama ditujukan kepada orang Yahudi. Kepada orang-orang Yahudi dikatakan bahwa Yesus itu sudah menghujat Allah. Sedangkan di dalam hukum Taurat, kan setiap orang yang menghujat Allah harus dihukum hati. nah Kemudian juga kepada Orang-orang Romawi nah, itu di pasal selanjutnya Pak itu di pasal 19 nah, itu dikatakan ketika orang-orang Romawi itu bertanya Pontius Pilatus itu bertanya, haruskah aku menyalipkan rajamu? Nah, orang-orang apa Alkitab itu mengatakan rajaku apa aku tidak punya raja? Rajaku adalah Kaisar. Jadi seolah-olah dia mengadu domba antara Yesus dengan orang Yahudi dan Yesus dengan uh, orang Romawi, Pak. Jadi ada dua sebetulnya tuduhannya itu yang dicabang dua, kan. Dan walaupun itu semua sebenarnya ya fitnahan ya. Gitu, Pak. Makasih, Pak.
0: Baik, terima kasih ya. Jadi dari segi eh, rohani begitu menurut orang Yahudi ya, yang yang benci Tuhan Yesus Yesus ini sudah melanggar ya melanggar hukum-hukum agama karena peng, di dalam pengajarannya terselip tersirat ya dia itu menyamakan diri dengan Allah ya dengan Tuhan nah, ini menggujat ini ya dan hukumannya hukuman mati tapi menarik di dalam hukum agama kan makanya tadi Pilatus katakan ya kalau ya udah kamu hakimi aja menurut hukum agamamu tapi mereka mengatakan kami nggak boleh membunuh manusia nah, itu kan betul ya hukum keenam kan meskipun juga ada sebenarnya aturan-aturan lain ya nah tapi menariknya adalah tadi Pak Bambang Singgung rupanya mereka ini saking berupaya untuk melenyapkan Tuhan Yesus ada upaya fitnah ya dia Justru orang Yahudi mengaku bahwa kaisar itu raja mereka, ya kaisar raja mereka. Dan ini menakut-nakuti Pilatus, sebab kalau Pilatus nggak menghukum Yesus, nanti ya ini kan nanti kamu oleh kaisar dianggap uh, membiarkan ya upaya pemberontakan begitu. Nah dengan ucapan yang tadi Bambang singgung, sebenarnya orang Yahudi ini udah-udah kalau kita lihat ya secara objektif. udah banyak ngaco nya kalau dihukum kalau dilihat dari hukum agama mereka mereka sudah mengakui kekaisaran Roma sebagai raja mereka padahal sepanjang sejarah Israel Tuhan raja mereka tapi mereka mau tidak ada raja ya gitu pemmeng ya iya uh -uh. jadi ini upaya fitnah untuk uh, melenyapkan Tuhan Yesus itu begitu ya mereka gunakan segara cara
2: standar ganda ya pak ya Oke, betul standar, standar ganda, ganda
0: ya. betul Jadi uh, aneh ini aneh. Jadi kalau dilihat secara objektif betul-betul karena saat kebencian itu bisa apa ya bisa membuat banyak dicari alasan lah begitu, dibelokkan justru malah hukum-hukum Tuhan itu. Oke. Okay. <tuh> nah nomor yang pertanyaan ketiga. Sebentar saya ini dulu ya. salingkan. Apakah di dalam hukum Taurat dituliskan tentang hukuman mati bagi seseorang? Pak Bambang, silakan Pak Bambang.
1: Ya, uh, saya tadi lihat di cari ya Pak, di Alkitab. Ternyata memang di uh. dalam Kitab Taurat itu ada sanksi-sanksi tentang hukuman mati. Misalnya kalau kita melanggar hukum sahabat saja, melanggar hari sahabat, itu udah hukum mati. Terus ada lagi yang di eh, di ya, yang di itu yang itu. Itu kalau zaman itu kan sering terjadi ada orang yang menyerahkan anaknya untuk korban para para dewa dewa itu dewa moloch apa dan sebagainya. Nah, kemudian itu kan dilarang. Nah, siapa meng, masih mempersembahkan anaknya untuk korban para dewa itu, nah, itu juga dihukum mati pak. Dan hukum matinya itu hukumannya adalah dengan dilempari batu, pelontar batu seluruh, pak. Ya. Begitu pak yang saya. apa tadi?
0: Makasih, Pak. Baik, makasih, Pak Bambang. Pak <tuh> Paulus. Ada yang ditambahkan silakan, Pak.
2: Kalau saya sih di 10 go mentor itu enggak ada yang Apa? Pi lagi mentorat itu ya. mungkin tuh eh, yang kita kembali bagi kepada terasita di situ ya, apa? Tambahan-tambahan Hukum itu yang memulaikan mau menghukum mati gitu ya kayak raja apa tuh Nabi Elisa terhadap itu tuh ada itu. Jadi itu kalau saya lihat itu memang itu, kuatnya tentang eh, ya itu, apa ya tambahan tambah hukum tarot tuh sehingga kalau hukuman mati itu dilegalkan kenapa sih di, di Aslinya
0: enggak ada, karena soalnya ya, dari 10 komentar sudah mulai disebutkan Baik, terima kasih Nah di hukum, 10 hukum memang jangan membunuh betul ya Tapi kemudian di dalam jabarannya tadi seperti Pak Bambang ungkapkan, dituliskan juga Ada hukuman-hukuman yang e, eksekusi mati begitu, dirajam atau dijatuhkan dari tebing-tebing tebing yang tinggi gitu ya. Dan itu dilakukan di luar perkemahan. Penerapannya ada sih memang, cuman nah ada, ada tetapinya ini ya. Itu betul-betul ada proses peradilan yang adil. Ya, hakimnya juga hakim yang betul-betul takut kepada Tuhan gitu. Dan itu dilakukan tidak sembarangan begitu. Biasanya ada proses katakan gerasi gitu ya. Mohon pengampunan bisa bisa biasanya bisa ada dibebaskan atau diperingan begitu ada. Nah, itu di dalam eh, kehidupan umat Tuhan kita melihat ada memang tata, eh, apa namanya ya? hukuman mati gitu ya. Tapi di 10 hukum enggak ada memang betul Paulus ya. Tapi di hukum Taurat yang tambahan-tambahan begitu ya penjelasan eh, ada. yang bahkan juga dari Tuhan sendiri gitu ya dari Tuhan sendiri. Cuman kalau kita harus ngelihatnya begini ini agak-agak-agak kerumit agak, agak sedikit ya. Bagaimana kok di dalam hukum-hukum ya, yang Tuhan nyatakan yang dibilang Firman Tuhan gitu ya, kok Tuhan ngizinin hukuman mati gitu? Nah hukuman yang diberikan Tuhan itu mesti kita pahami sebagai upaya Tuhan mendidik ya Tuhan mendidik umatnya dengan tegas ya. Jadi Tuhan ya adil gitu. Kita juga kan mungkin akan akan kecewa gitu kalau yang salah kok tidak dididik tidak dikoreksi begitu. Nah itu fungsi korektif sebenarnya ya fungsi korektif. Jadi dan itu sebagai yang final final ya kalau yang yang awal-awal tuh udah nggak bisa dilakukan ya sudah penalti begitu ya artinya uh, hukuman akhir seperti begitu. Dan kalau kita lihat Tuhan Yesus itu Makanya Pilatus kan juga baca dia ya, dia tahulah hukum-hukum agama Yahudi. Ya udah hakimi aja kalau menurut kamu dia itu salah secara rohani kamu, kamu hakimi ya. Tapi si orang-orang yang membawa Yesus ini lucu pakainya yang hukum ke enam gitu ya. Betul sih ya, jangan membunuh. Tapi dia kok pakai tangan Pilatus gitu untuk membunuh Yesus. Kenapa kok Tuhan Yesus nggak diajukan di peradilan agama? Karena nggak ada salahnya, ya kan? Nah ini kan jadi kelihatan nih sebenarnya siapa yang yang Apa namanya Najis begitu ya e, Hatinya ya. Ini orang-orang Yahudi ini nggak mau masuk tadi kata Pak Bambang Ke gedung pengadilan takut najis gitu Padahal mereka semua nih Kata-kata mereka memutar balikan Memfitnah Membelok-belokan hukum itu semua udah najis semua Di mata Tuhan Di mata Tuhan udah najis Kenapa Tuhan Yesus tidak dirajam saja seperti aturan hukum Taurat Kalau memang dia menduakan Allah ya seperti Tuhan mereka Karena nggak terbukti memang Tuhan Yesus nggak pernah menduakan Allah Kata-kata mereka sajalah ini ya Kata-kata dari orang-orang yang membenci Tuhan Yesus ini Yang menyimpulkan Tuhan Yesus itu menghujat Allah Padahal setiap kata-kata perbuatan karya Tuhan Yesus menunjukkan Allah itu baik Menunjukkan apa yang Allah inginkan ya Bahkan Tuhan Yesus itu sangat tegas kali ya Radikal lah gitu ya Kalau di dalam firman katanya jangan mengingini Jangan berzina, maaf ya jangan berzina Tapi kata Tuhan Yesus kalau kamu ngelihat ya Kamu ya harus mata kamu itu yang dicungkil gitu ya Itu kan radikal gitu Tuhan Yesus nggak pernah membantah hukum-hukum Allah Nah gitu ya Jadi kelihatan nih siapa yang najis ya Memang mereka tuh Secara Apa uh, Apa namanya Secara Ini secara Fisik tidak najis Tapi secara pikiran Pemikiran begitu Perasaan sudah najis ya, Oke okay. uh, Seperti itu Ya, saya tuliskan dulu di WA ya, yang kesimpulan kita ya. Oke, nomor 3 sudah. Jadi kita kita bisa sedikit membayangkan ya kenapa bacaan ini diambil untuk hari ini mempersiapkan kita untuk minggu besok tentang kenajisan. Bukan kenajisan bukan hanya soal fisik ya, bukan hanya soal fisik. Tapi semestinya itu seperti Pak Paulus katakan tadi, prinsip itu ya. Hati itu yang mestinya di apa ya? Diperbaiki begitu. Oke. Pertanyaan aplikasi. Nomor 1. Bentar ya, saya copykan dulu dari Pertanyaan aplikasi nomor 1. Bagaimanakah pendapat Anda mengenai orang yang melakukan kekerasan bahkan membunuh orang lain atas nama iman dan agama silakan Popolus dulu mungkin Popolus
2: ini berkembang besar banget sih ya udah nanti yang dibilang agama untuk manusia atau manusia untuk agama nih di sini nih yang menjadi terbolak terbalik jadinya seolah-olah tuh manusia untuk agama gitu artinya lebih penting agamanya pada manusianya gitu itu sehingga ya itu mereka dengan merasa dirinya benar gitu yang nggak benar itu dimustahkan gitu. tapi ngeri juga ya. Aku lihat dulu zaman dulu tuh yang ada orang Paungarut Ahmad dia tuh di di mana tuh? Di Banten tuh sampai dibunuh gitu ya, dibunuh di hadapan orang-orang gitu sampai uh, ngeri banget ih kalau seperti itu. Juga waktu zaman HKBP gua dulu juga tuh Pak, tuh HKBP tuh aku lagi gejar kejar ya pendeta-pendeta yang itu sehingga mereka itu kayak apa? Kayak bukan bukan seorang hamba Tuhan gitu karena mereka saling menyerang pakai senjata tajam gitu kejaran nah itu mungkin gitu Pak ya artinya dia membulak balik manusia untuk agama, agama untuk manusia nah kalau itu berarti dia eh, manusia untuk agama gitu kira-kira gitu Pak
0: baik ya semestinya itu agama untuk manusia ya Bapak Paulus ya bukan manusia untuk agama artinya agama yang berkuasa yang mengubahkan memperbaiki begitu ya kelakuan manusia nah kalau sampai membunuh atas nama agama berarti itu udah sudah keliru besar ya sudah sudah artinya yang ya, tadi membelokan tuh melanggar yang jangan kamu ke kiri ke kanan wah ini udah ngelengosnya udah jauh banget itu ya oke makasih pak Bambang silakan pak Bambang
1: Ya Pak, itu mungkin seperti yang katakan Pak Paulus tadi kan, eh, agama untuk manusia atau manusia untuk agama. Jadi katanya disitu ya, ada unsur-unsur fanatisme yang berlebihan Pak. Jadi cepat sekali dia hmm, mengambil suatu tindakan tanpa menghiraukan. Atau hanya melihat satu bagian saja dari ajaran-ajaran itu, tanpa melihat bagian-bagian lain dari ajaran-ajaran Tuhan. -ajaran Yang terjadi kan misalnya di dalam perjanjian lama itu juga kan seringkali kelihatan gitu ya, bahwa mereka berbuat seperti uh, bukan orang. Gitu. Mereka memperlakukan musuhnya itu seperti bukan memperlakukan manusia. Ya. Kalau saya lihat seringkali hal-hal itu terjadi karena ya itu akibat dari fanatisme yang dan ketidakmampuan mereka mencerna firman Tuhan dengan dengan baik. sehingga dia membuat keluar yang tidak siapa tidak disadari telah melakukan banyak kekeliruan dengan mengambil satu tindakan yang sebenarnya tindakan itu sendiri di oleh Tuhan oleh ajaran Tuhan terutama oleh kasih Tuhan gitu Pak
0: baik terima kasih ya. Pak Paulus tadi juga uh, sudah memberi contoh semua agama ya Punya sejarah kelam Termasuk yang di bangsa kita ya Seperti itu Dan ya saya juga dengar juga sih berita dari uh, Apa ya Kumpulan antar, antar lintas agama gitu ya Mereka sepakat mengutuk gitu Kalau agama itu ujungnya justru malah kekerasan Agama itu ujungnya malah kebencian Karena sejatinya inti sari dari agama itu membuat manusia itu mengalami kedamaian karena mengalami sapaan kuasa dari sang pencipta gitu itu semuanya itu nggak bisa dibantah itu begitu mestinya begitu cuman memang dalam setiap agama bahkan kita sudah menyaksikan ya dalam injil nih Tuhan kita tuh digituin tuh ya artinya karena orang-orang yang manusia untuk agama itu ya jadi agamanya di bawah gitu diinjak-injak justru malah dibelok-belokin demi memuaskan hasrat kebencian. Nah itu yang salah. Dan setiap agama mesti hati-hati ya karena kata tadi ada, ada fanatisme berlebihan ya. Fanatisme yang sehat itu perlu ya. Artinya kita setia untuk tahu isi firman Tuhan ya, arahan-arahan hidup itu bagus. Tapi kalau kemudian gara-gara itu justru kita malah eh, apa ya? Hati kita tuh nggak seperti hati Tuhan lagi gitu ya, yang penuh pengasih, pengampun, penerimaan. Justru tanda tanya itu. Oke, okay, ya seperti itu. Jadi kita sama-sama berpendapat tidak setuju ya. Kalau kekerasan bahkan membunuh orang lain atas nama iman dan agama, rasanya itu bukan atas nama agama nih. Tapi yang sedang dipuaskan adalah hawa nafsu jahat ya, kejahatan ya. Seperti kata Yakobus. hehehe. Uh, ya kejahatan-kejahatan itu ya keinginan itu harus kita kendalikan begitu ya nanti kalau enggak bisa membinasakan oke okay. berikutnya ya aplikasi nomor kedua apakah Wah, sebentar saya copy paste ya Apakah anda pernah didesak orang lain untuk melakukan kejahatan atau dosa? Bagaimana sikap anda? Ya pernah nggak? dia ya, agak dipaksa untuk berdosa. Pak Bambang dulu mungkin ceritakan Pak Bambang.
1: Ya. Saya sendiri bingung nih jawabnya nih. yang dimaksud dengan itu apakah dosa yang berkaitan dengan pembunuhan atau dosa-dosa yang lainnya? Pokoknya dosa itu. Ya.
0: Secara umum saja Pak, ya. pokoknya kejahatan aja
1: gitu ya Jadi saya gini, dulu saya pernah Waktu saya masih remaja aja ya kelas 2 SMP gitu. Kelas 2 SMP itu saya hmm, berdatang berdata ya, dari Jawa Tengah Dari kakek saya, itu saya kemudian Pindah ke Jakarta ikut bapak saya gitu Nah satu sore saya disuruh bapak saya itu beli tali sepatu di, di terminal Kampung Mayu itu. Kan dulu rumah saya di bidara Cina itu dekatnya sampingnya apa hotel Nirwana itu. Ada asrama polisi di sini. Bapak saya polisi. Nah waktu saya sedang berjalan, saya ber, 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 bertiga sebetulnya sama kawan saya. Tapi yang satu misalkan diri. Lalu kita cuma berdua. Sampai ngobrol gitu. Tiba-tiba datang seorang ya mungkin kalau zaman sekarang mungkin namanya preman ya. preman dan ditanya. Tiba-tiba dia marah-marah sama saya. Dan saya ditempeleng. Pipi saya gitu. Nah, nah, waktu saya ditempeleng itu kawan saya yang memisahkan diri tadi lihat. Nah, setelah lihat dia pulang ke rumah. Pulang ke asrama. Nah, Kembali dengan nah. semua anak asrama itu anak-anak remaja yang ada di asrama itu keluar semua dan tiba-tiba dalam waktu yang singkat tempat itu jadi penuh sama anak, anak nah, jadi yang mukul saya kan kebetaran jadinya bahkan ya ada satu juga satu anak yang pentolahnya itu yang paling ditakuti ada juga di situ ketika sudah nggak bisa berbuat apa-apa Orang ini tiba-tiba jongkok di depan saya, dan dari belakang teman-teman saya bilang pukul bang, pukul bang, bales bang, bales bang. Tapi dalam hati saya, ini nggak jalan kalau begini. Nih. Ya tentu aja saya bisa kan? Lagi saya sangat waktu itu saya masih sangat kecil, ya, masih SMP kelas 2, dan dia sudah preman sudah gede. Penggunaannya nah, saya pukul jarang mungkin. buat dia kayak digigit nyaman, gak terasa maka saya biarin aja dan saya memang waktu itu belum tahu ya kalau pukul orang itu dosa karena saya belum kenal Yesus, tapi bang, saya sudah sekolah di sekolah katolik, jadi sedikit banyak juga saya menyerap dari ajaran agama yang di sekolah itu jadi kan kalau sekolah sekolah katolik itu kan with pelajaran agama majib ikut yang gak boleh keluar walaupun agamanya bukan katolik gitu. Nah, saya nggak mau tuh, saya nolak. Karena saya pikir-pikir, di sampai tidak jantan, jangan-jangan nanti, terus oh, sangat guloran gitu. Gitu, Pak. Jadi itu ya pengalaman hidup ketika masih anak-anak kami. -anak.
0: terima kasih Pak Bambang ya Nah di sini kita melihat ya secara naktek ya bukan teoritis lagi bahwa ajaran agama itu dapat mempengaruhi ya, mengingat begitu <tuh> uh, mengingatkan pikiran hati cara kita memilah memilih tindakan ya semua kata-kata itu bisa terpengaruh dan pengaruhnya baik begitu artinya ada apa-apa uh, ada perubahan sikap gitu dan saya yakin kalau kejadian Pak Bambang ya kalau saya nilai pribadi nih Pak ya ya pasti si preman itu dia akan belajar banyak itu ya ya udah dikerumunin ya dia tahu bahwa jangan-jangan main-main jangan main asal tempeleng karena bisa jadi nanti dia akan makan dapat akibatnya begitu syukur-syukur nih ketemunya Pak Bambang begitu ya kalau ketemu yang beringasan dia bisa mati ya kalau zaman sekarang begitu nah jadi ya itu Ya, dan saya, saya yakin juga pasti sikap, sikap pilihan Pak Bambang terhadap dia itu akan mengubahkan lah hidup dia ya. Dia, dia sudah mengalami gitu, artinya dapat kesempatan baru untuk berubah gitu. Oke, okay, makasih Pak Bambang. Ya. Pak Paulus gimana Pak? Silahkan Pak.
2: Ini, kebetulan kan gini tuh. <coughs> uh, saya itu waktu kecil dibesarkan oleh orang tua dengan... kerasnya uh, gitu ya waktu waktu kecil kan saya tuh pernah misalnya mengganggu adik saya ya si Maya itu kan kecil dia disayang banget sama orang tua terus begitu saya goreng dia nangis bodoh saya dipukuhnya tuh sampai babak belur gitu dipukuhnya itu nah justru peristiwa seperti itu membekas rupanya di dalam diri saya hingga saya uh, waktu itu merasa tidak punya hak untuk membela diri gitu loh. Padahal kan cuman oh, bercanda doang gitu kan. Tapi kenapa kok di hukumnya segitu beratnya gitu loh. Nah, ini kan jadi maksud saya, <tuh> saya nggak punya hak ya soalnya saya nggak punya hak Untuk me ke, ke keadaan saya apa siapa saya gitu, nah itu tuh membekas sekali tuh sampai sekarang lupanya. Jadi kayak kemarin kami juga kan ya masih mengadakan evaluasi, kenapa begini? Oh ternyata saya tuh belum bisa menggunakan hak-hak sebagai yang kata Tuhan itu hak-hak kemerdekaan gitu ya. Nah ini juga terjadi dalam ini dalam dalam kegiatan-kegiatan. apa kebersamaan sesam pulsa gitu juga kadang ah mereka itu misalnya ya mengajak saya ngapa-ngapain gitu ya Wah saya nanti kalau misalnya nggak ngikut saya di, di, di dikucilkan gitu misalnya sehingga itu memang tuh akibatnya ya eh, nggak nggak bisa apa menggunakan pendapat sendiri Nah itu dia mungkin hal seperti itu tuh sebenarnya hal yang yang tragis juga. Dan, dan sifat seperti ini bukan sifat yang sehat ini sebenarnya ini. Jadi kalau misalnya saya nggak bisa menggunakan hal, eh, apa, nggak bisa menyatakan pendapat saya, nggak bisa menyatakan keinginan saya, nggak bisa menyatakan kerinduan saya, itu kan jadi saya bukan manusia yang normal sebenarnya. Manusia yang justru dalam belenggu-belenggu gitu loh. itu juga yang 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 menjadi warna yang teral dalam kehidupan saya sampai saat ini gitu makanya saya lagi belajar juga nih bagaimana caranya untuk melepaskan bebelunggu-belunggu kayak gitu tuh berunggu-belunggu rasa bersalah gitu ya berunggu-belunggu jadi rupanya begini waktu saya kecil itu waktu saya sampai di pupugobur timbul rasa bersalah dalam diri saya Sehingga saya itu, ya saya salah, ya saya ini, padahal kan kesalahan yang saya buat nggak enggak sebegitu besar sih Ini udah nyata waktu remaja ya, saya kasih tahu. waktu remaja enggak saya begitu, waktu remaja dimana waktu uh, Saya sebagai anak paling besar dimana ayah saya udah lama meninggal enggak, enggak apa hidup murah marik gitu ya karena ibu saya kan juga buta huruf dan hanya cuma satu jualan kue juga gitu ya lalu ketika itu saya ingat banget ibu saya bilang nih ah kamu ini kayak babi kamu ya itu kerjanya cuma makan nulu gitu kan nah kata-kata itu membuat saya merasa saya nggak berhak untuk makan gitu loh karena saya waktu itu dianggap tidak bisa mencari uang Waktu itu umur saya kan masih sekitar 10-11 lah gitu loh. Nah, dengan usia sekecil itu ditutup cari uang Dan dibilang kamu seperti babi makanya mm -hmm. banyak Waktu itu karena masa-masa pertumbuhan Saya benar merasa saya itu nggak punya hak makan gitu ya Nah, hal-hal seperti itu terjadi Sampai sekarang rupanya, Bang nah, sehingga itu yang membuat saya itu tidak merdeka, tidak matang gitu ya. Jadi ini kelihatan sekali di dalam dalam cyber business begitu kan? Kami seringkali ngalah gitu ya, orang orang terserah lah gitu ya. Misalnya saya pernah uh, ke Indonesia ini uh, mempromosikan satu merek dagang ya. Udah terkenal, udah laku banget, diambil orang lain Ya saya kasihin aja gitu Lah bodoh itu dua kali, bukan sekali aja Dua kali, aduh bodoh banget saya pikir ya Soalnya saya gak bisa menggunakan hak saya sebagai Orang yang sudah ber, payah dan yang udah merintis nih, Mungkin ini saya belajar nih eh, Bagaimana supaya saya memiliki hak-hak supaya saya punya pendapat yang membuat saya lebih matang itu mungkin gitu baik
0: baik Makasih Pak Paulus ya Nah kembali lagi ya ini bukan teoretis ini real praktek sudah dialami sendiri oleh Pak Bambang dan Pak Paulus tadi bahwa betapa penting kalau saya bisa lihat ya orang tua itu mesti hati-hati ya saat menerapkan didikan ya saat mengkoreksi itu harus harus seril, jangan justru malah jadi esensinya jadi nggak dapet yang dapet malah hal-hal e, yang buruk begitu seperti gitu dan itu membekas ya di dalam hati itu bisa mempengaruhi sikap-sikap e, pribadi yang dapat seperti itu dan bersyukur tadi Pak Paulus juga sudah dapat hikmat untuk memper apa namanya ya mengkoreksi itu memperbaiki ya bahwa ada kemerdekaan yang Tuhan berikan secara pribuk untuk pribadi ya Dan itu akan hikmat dari Tuhan itu mendorong kita untuk uh, tidak menjadikan ya pengalaman-pengalaman yang buruk yang yang jahat ya yang kita alami justru malah menghambat kita ya untuk bisa melangkah secara baik. Oke okay, terima kasih mantap ya sharingnya yang nomor dua ini. Jadi kita semua pernah mengalami desakan orang lain dan kita mesti bersikap ya minta kekuatan dari Tuhan ya ada pasti pengaruh. Dari pengajaran-pengajaran pengajaran agama, pengajaran iman itu Yang membuat kita itu bisa menyintas begitu ya Artinya sur, apa, survive menjadi penyintas itu istilahnya kan Sekarang ada penyintas covid ya Kita juga bisa menyintas bahwa eh, Kita punya sikap, kita punya tindakan yang tegas Untuk bisa mengalami hidup yang baru ya kita, Tuhan seharusnya kasih kesempatan Untuk hidup yang baru, hidup yang lebih baik lagi Hidup yang baru lagi Makanya di dalam ratapan 3 ayat 23 itu Kasih setia Tuhan selalu baru Setiap hari ya Kekuatannya itu nggak pernah defisit ya Atau fluktuatif kayak harga mas karak, gitu ya nggak pernah ya Tuhan tuh selalu up terus ya Kasihnya itu bagi kita Oke okay, nomor 3 Yang terakhir yaitu aplikasi <tuh> Menurut Anda bagaimana seharusnya kehidupan iman yang benar itu ya? Gimana seharusnya? Ya ini tataran yang ideal-ideal ini. Silakan. Dari pa Paulus dulu mungkin, silakan pa Paulus.
1: Hmm.
2: mungkin seperti yang saya punya pengalaman yang lalu itu adalah kalau kita mau matang di dalam iman itu memang kita harus tadi itu membereskan masa lalu kita yang penuh kepayahan itu ya misalnya misalnya katakanlah dulu saya merasa bersalah yang luar biasa ya waktu saya menggoda adik saya sehingga sampai dia itu uh, menangis dan kumpul sampai habis-habisan babak blur ya sampai menangis masalah ingat saya dokter saya nangis harian penuh dari pagi sampai sore <tuh> nah yang saya bersalah itu ya mungkin kan akhirnya menjadi sangat peka mudah sekali merasa merasa bersalah dan merasa bersalah itu membuat saya tuh terbebani terus gitu. Nah barangkali disitulah bagaimana iman saya itu berbicara ya bahwa dosa yang seperti kirmis itu. Akan dibuat oleh Tuhan menjadi putih seperti salju gitu ya. Nah itu bagaimana saya bisa menghayati itu lebih dalam lagi. Sehingga beban-beban yang masa bersama itu terangkat, Sehingga saya bisa menjadi orang yang berdeka gitu ya. Nah saya kan kalau saya udah menjadi orang berdeka itu saya bisa lebih bebas bergeraknya. Sehingga bisa menjadi matang. Terbersih begitu ya, bahwa dimulai itu dari situ terus supaya kita memiliki iman yang itu ya di dalam apa namanya di dalam uh, menghadapi itu <coughs> uh, untuk menjadi kalau <coughs> sort of gitu ya, kan gitu Pak Pak S.
0: kasih Pak ya jadi iman yang benar itu pasti membuat kita mampu menjalankan hidup yang baru dengan sikap yang baru ya karena kita percaya Tuhan sudah mengam, menga, apa namanya memberikan hidup yang baru ya. ya saya ingat juga dulu di Nabi Yesaya sebelum dia dipanggil jadi Nabi dia akan mengatakan kepada Tuhan celaka aku ya aku najis bibir hidup di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, eh Tuhan menampakkan diri kepadaku, udah deh aku pasti mati gitu kan ya kata Yesaya di dalam Yesaya pasal satu itu. Tapi kemudian kan kita lihat uh, di dalam penglihatan itu, lalu malaikat Tuhan mengambil bara api ya, ditemperin ke bibir Yesaya, gitu ya. Kamu udah sekarang udah bersih. Ya? Nah itu juga pengalaman itulah yang mestinya kita hayati kalau kita ngelihat salib Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menanggung semua pokoknya kepahitan ganjalan-ganjalan ya semua sudah ditanggung dibersihkan ya, oleh kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus sehingga kita jalankan hidup yang baru gitu. dan itu apakah mungkin mungkin sekali ya kita lihat Petrus Yesaya tadi Rasul Paulus juga yang dulu namanya saulus ya semua tuh ngalamin hidup yang baru betul ya tadi istilah apa Paulus itu bagus tuh merdeka ya Betul-betul bebas gitu Kayak ba kayak bayi baru lahir ya Makanya kalau ritus Kalau kita memang secara percik ya Bukan berarti uh, Apa itu jelek enggak Tapi ada pemaknaan-pemaknaan ya Kalau dipercik di kepala itu Pikiran kita semua disucikan ya kan uh, Hati kita semua dibersihkan Karena sumber otak itu kan sumber semuanya ya Nah kalau yang secara selam bahkan itu Dia kan tenggelam gitu Terus dia keluar lagi tuh kayak bayi baru lahir tuh ya seperti begitu baptisan itu ya itu juga antara itu mengingatin kita juga mengingat kita itu sebenarnya udah kayak bayi baru lahir lagi aja gitu ya nah, Tuhan selalu kasih kesempatan baru oke okay. Pak Paulus eh Pak Paulus Pak Bemang silakan Pak Bemang
1: ya, ya Pak jadi kalau menurut saya saya seperti ya Pak Paulus katakan juga tadi iman yang benar itu kan iman yang uh, harus bisa dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari kita beriman kepada Yesus Kristus maka ya kita tidak boleh jauh-jauh dari walaupun dari Tuhan Yesus nah, ya, perbuatan kita kan di dalam Yakobus uh, pasal 2 eh, ya Yakobus pasal 2 kan tentang iman dan perbuatan kan dikatakan bahwa uh, imanmu disempurnakan oleh perbuatanmu Iman disempurnakan oleh perbuatan, itu. Jadi seperti yang juga pernah dialami oleh semua orang. Jadi ketika iman kita masih, ya masih belum belum dewasa lah kata-kata gitu ya agamanya. Itu ya kita masih seperti orang lain seperti yang saya alami ketika saya masih kerja gitu ya, waktu saya masih belum dewasa kan hanya takut aja kalau sama bosnya, gitu, sama atasan disuruh ini mau disuruh itu mau, gitu ya. Walaupun kita tahu itu beresiko, gitu ya, tahu itu juga uh, tidak apa namanya tidak baik, ya. apalagi kaitannya dengan iman gitu. Tapi karena terasa takutnya lebih besar, kita lah jadi kita lakukan juga. Gitu. Nah. Tapi ketika kemudian, saya ingat itu. Tahun 2000, eh, waktu apa, peristiwa 98 itu, kemudian terjadi perubahan pemerintahan, lalu tempat saya kerja itu menterinya Gus Dur. Oleh Gus Dur, Transmigrasi itu dibubarkan. Departemen Transmigrasi dibubarkan. Nah, saya termasuk salah satu pegawai yang kehilangan jabatan, lontang-lantung gak ada kerjaan. Tapi dari kesempatan itulah, karena saya nggak ada kerjaan, saya pikir saya ngapain di kantor Jadi saya bawa buku, buku-buku bacaan, bacaan tentang iman Kristen tentang apa. Dari situ saya mulai belajar tahu, oh iya, apa yang saya lakukan dulu itu saya mengaku beriman kepada Yesus kebuatan saya sama aja kayak orang-orang lain takut sama pos disuruh ini mau disuruh itu mau nah, akhirnya setelah itu saya agak bertekad, ah kalau itu saya harus berubah sesuai dengan iman saya Saya ini Kristen pengikut Kristus mereka harus tahu siapa Kristus Jadi saat ketika ada pekerjaan di kantor yang enggak besar sih, kita kecil. Tapi itu juga kalau salah, saya ikuti, saya, saya takut masih seperti dulu, saya pasti itu menurut saya itu dalam suatu perbuatan usaha. Jadi berita acara itu sudah jadi, sudah diketik. Sudah ditandatangani dari mulai ketua sampai anggota tinggal saya sendiri. Nah, saya waktu itu ditunjuk sebagai sekretaris tim penerima pekerjaan itu. saya heran lah saya belum tahu apa-apa kok tahu-tahu ini udah pada tanda tangan udah kan? setelah saya baca banyak juga yang saya tidak ketahui istilah-istilah itu saya tanya sama ketuanya bapak tahu nggak nih artinya ini nggak tahu langsung saya naik hitam itu saya anda ini gimana jadi ketua saya bilang saya udah nggak takut-takut lagi pak wakil ini nggak tahu kok tanda tangan saya bilang ini siapa yang bikin Kas sekretarisnya saya. Nah, jadi saya, biar saya berjumpa jabatan-jumpa sekretaris, tapi saya berani sama kemarin ketuanya. Itu. Lalu saya dibawa ke depan pejabat. Yang memerintahkan itu, dari sana saya tetap teguh. Tidak, saya bilang, saya tidak akan terletakkan. Karena saya belum lihat kerjanya mana. Nah, dan saya diancam kalau anda mempersulit urusan kepegawaian anda ya, tanggung jawab. Nah, apa? Lihat nanti ya. Anda akan uh, merasakan akibatnya di masalah kepegawaian anda. Saya nggak takut pak. Saya bilang gitu aja. Itu sama direktur pak sama selon dua. Saya udah berani sekali waktu. Karena saya hanya, hanya ingat satu. yang dulu itu berdosa. Kalau saya tetap seperti dulu, kapan saya bisa menjadi mengaku sebagai orang Kristen ya? Kristen saya. Nah, itu. nah sejak itu saya mulai, mulai dikucilkan. <ganti> Bukan mulai dapat pujian pak. pak saya mulai dikucilkan. Ada ini, ada apa pemilihan jabatan apa segala macam saya nggak akan pilih. apa-apa, saya bilang. Ini resiko saya. Lalu saya sering disuruh. Saya pernah disuruh saat sedang apa, sedang ambil gaji, inget tuh. Tiba-tiba ada seseorang petugas pegawai menyodorkan masa sama saya untuk ditandatangani. Apa ini? Saya bilang, ini perjalanan dinas pak. Kemana? Ke Irian. Ini amplopnya pak. Amplop apa? Buka aja pak. Untuk apa Ini sehari untuk bapak. jadi saya enggak pergi nggak maaf ya saya tulis itu di Anissa nah sampai ke kertas, saya selipkan mohon maaf Pak saya tidak bisa membangun setelah tangan saya kembalikan semua saya enggak mau saya semakin orang melihat lihat tuh, orang munafik saya dan saya lihat semakin saya ingin menyatakan iman saya godaan itu Semakin hari, bukannya semakin hilang. Tapi semakin ada aja. Yang inilah, ketika saya menolak, datang lagi yang lain. Yang ini ditolak, ya datang lagi. Waduh, kenapa begini ya? Saya bilang. Jadi, menurut saya, tapi saya kukuh. Akhirnya, saya punya kesempatan untuk bebas sama sekali, waktu ketika ada pegawai yang mau pensiun kan dapat uh, apa, jatah untuk merasakan masa persiapan pensiun, jadi satu tahun itu gaj gajinya full, tapi nggak usah masuk kantor, gitu. nggak usah absen, nggak usah masuk kantor. Gitu. Nah, jadi saya waktu itu harus bertani di sana. Pak Paulus tahu tuh, Pak Paulus telpon ya, saya bertani hmm. di theater, nah, pertanian organik. Jadi saya di sana saya menenangkan diri di sana, saya happy di sana. Ya, walaupun seminggu sekali saya harus pulang, hari Jumat saya pulang, karena kalau Jumat malam itu nggak usah ada rapat penatuah dulu, rapat majelis. Jadi saya mesti pulang kalau Jumat. Waktu itu pendatanya masih Pak Nah, jadi saya yakin, dan ternyata walaupun saya menolak, walaupun saya nggak mau terima. yang apa namanya yang bukan hak saya gitu. Walaupun banyak apa beberapa kali atasan saya sebelah-sebelah apa lingkung apa teman-teman yang di kantor selalu berusaha supaya saya menerima supaya saya mengambil. Tapi dalam keadaan sadar, dalam keadaan sadar saya tidak tidak Pak, ini ada uang ini, no, ambil salah. saya nggak mau. terus sepertinya mereka mencipit ya nggak apa-apa itu situ yang harus saya tanya. kecil tuh mencipit saya, saya kan udah puluhan tahun kerja kan di situ dan saya nggak masalah dan saya nggak takut masa tersapa. saya malah lebih tenang lebih damai itu hidupnya lebih damai walaupun saya dari sisi jumlah berkurang teman itu. Berkurang karena banyak orang yang kemudian sepertinya a priori sama saya. Ada yang mobilnya masih bagus dulu meminta supaya bisa dimasukkan dalam uh, disposal pemphapusan. Lalu tapi saya tolak karena ini melanggar aturan. Lalu dibenci sama saya, dari teman sahabat, dari sahabat sampai benci. Dan Ya, sudahlah, tidak apa-apa, kehilangan teman. Tapi yang penting saya tidak melakukan yang Tuhan marah. Jadi begitu. Jadi kalau menurut saya, iman itu harus dilaksanakan, harus dinyatakan dalam perbuatan seperti yang Rasul Petrus itu tuliskan di dalam surat eh, Petrus, Jakobus, seperti yang Yakobus tuliskan di dua Yakobus tentang iman dan perbuatan itu. Jadi imannya benar adalah iman yang bisa dan dapat bisa dilaksanakan dan harus dilaksanakan. Begitu Pak Isam.
2: Baik, terima kasih. Ya,
0: jadi harus bisa dilaksanakan dan kita tahu tadi sebuah proses ada perubahan uh, hati ya, hati dan pikiran, pikiran yang merdeka ya. Kata Pak Bambang tadi ya enggak apa-apa ya, saya lebih damai kata Pak Bambang. betul nggak ada beban ya dan kalau mungkin Pak Bambang di zaman sekarang ini wah udah ada ombudsman udah ada KPK ya uh, itu Pak Bambang masih order baru sih ya. ya sekarang mungkin Pak Bambang itu diincar tuh untuk jadi ya oh, iya Pak anggota Dewan apa
1: -apa. itu kecil-kecil karena sang di ini saya kecil-kecil dan nah. itu umum dilakukan oleh pegawai-pegawai gitu mungkin mm -hmm. semua pegawai merasakannya
0: mm -hmm.
1: tapi Nah, setelah zaman gusdur setelah bisa itu itu juga kecil tapi nah, walaupun kecil saya mengalami perubahan Oke okay, oke okay. Oh yes, tapi, so, yes. ketahuan juga sampai ke, ke, ke sih ya.
0: setelah sampai jam, setelah zaman gusdur ya setelah zaman gusdur ya nah.
1: iya itu. Ya. kehilangan jabatan ya apa-apa damai aja
0: ya. <laughs> ya ya betul betul, betul. Baik terima kasih Pak Bambang untuk sharing realnya ya betul-betul pengalaman yang dihadapi iman in action begitu Pak Paulus juga iman in action ya baik demikian PA kita selesai apa mungkin ada yang mau di kata-kata kesimpulan dari Pak Paulus atau Pak Bambang boleh Pak Bambang ada cukup
2: dulu deh. Oh ya Pak Paulus dulu silakan Pak kalau saya sih melihat ya bahwa saya bisa belajar bagaimana Untuk bisa mempunyai kebebasan. Saya yakin kalau saya punya kebebasan, saya bisa menggunakan hak saya seperti seorang yang menyatakan imannya. Tanpa itu, saya yakin saya nggak bisa bang, menjadi orang yang uh, seperti Pak Bambang lah tadi. Itu bang. Saya tuh bang. Ini nih tragisnya bang ya. Saya nih tragisnya bang bukan hanya dalam soal soal. Uh, apa uh, perbuatan mengajak apa yang berbuat yang enggak, enggak gitu ya. Juga termasuk dalam hal menggunakan hak saya nih untuk menikmati hidup ini sendiri. Soalnya saya enggak berharap bayangin udah Bapak. Saya misalnya gini, saya dulu, misalnya ya, kemarin itu misalnya saya beli baju lah misalnya. Saya maksud aduh, gua beli baju kamu soalnya dalam ada ada sal, sal, Tolok saya yang mengatakan kamu jangan jangan bermewah gitu kan atau karena begini saya misalnya ini eh, makan di restoran sehari dua kali atau tiga kali itu eh jangan kamu sehari se jangan tiap hari makan gitu perlu bisa sebulan sekali waduh sampai kayak begitu tuh saya nggak punya hak. gitu ya iya nah, iya saya pikir memang betul bang saya bersih membebaskan belenggu-belenggu saya itu supaya saya bisa bebas menggunakan iman saya, bebas menggunakan nalar saya gitu kan sebagai
1: manusia yang yang merdeka. Thank you, Bang. Oke. Ya, Pak. kalau saya ini, Pak. Jadi untuk me melaksanakan iman itu ada harga yang harus dibayar. Saya ingat tuh waktu itu kan harga yang harus saya bayar adalah kehilangan teman sahabat saya, kehilangan respek dari atasan, respek dari teman-teman, semua mencibir, semua melihat saya keluar. Itu harga yang harus saya bayar. Walaupun waktu itu saya belum sadar, tapi sekarang saya sadar. Itu memang harga yang harus saya bayar. Jadi tidak ada yang gratis. Ketika kita mau ikut Yesus. Ya juga ada harian bayar. Kita harus pilih, pilih dunia. Tidak mutlak dunia ya, artinya kita akan masih tinggal di dunia. Tapi dunia seperti yang diketaki oleh Tuhan Yesus. Kita harus membuat, membuang berani membuang dunia-dunia yang lain, yang di luar <tuh> ah, ajaran Tuhan Yesus. Gitu Pak. Bang, <tuh>
2: tapi nggak berjilis itu Bang, saya ingatkan bahwa Tuhan juga <tuh> tidak mau berutang sama kita. Kalau kita sudah mempunyai suatu komitmen gitu, Tuhan juga akan memberikan apa namanya itu mahkota Saya yakin itu bang. Tuhan ya. tuh adil bang. Saya yakin Tuhan tuh adil banget. Ya uh, karena tapi... saya nggak
1: pernah, nggak pernah merasa Tuhan berutang sama saya. Saya berutang sama Tuhan. Nah, makanya, makanya artinya lu
2: mendapatkan upahnya lah gitu istilah mendapatkan. Ya. balasannya gitu ya mungkin bentuknya yang lain konsekuensi dari konsekuensi, kan. konsekuensi itu, itu, itu ya konser. itu kan konsekuensi kan bukan kita salah kewajibannya tapi juga ada hak-hak juga yang akan bisa kita dapatkan juga Betul. itu <gak> karena ya. saya sendiri contohnya ini bang saya ini misalnya gini ya saya kan ditipu orang sampai <gak> Habis-habisan itu bang ya saya pikir oh saya ini masa tua begini gimana ya Nah, apakah nanti akan kekurangan ternyata enggak bang. ternyata enggak, <tuh> ternyata enggak. enggak Tidak, udah habis habisan banget gitu ya ditipu tipe orang dan orang itu masih berkeliaran dan dia itu nggak akan ganti jadi Tuhan nggak melalui orang itu, tapi seolah-olahnya gak pernah kekurangan gitu aja kan gitu Pak
1: ya
0: jadi kata Tuhan Yesus cari kerajaan Allah ya, semua ditambahkan lalu ada upah bagi orang benar itu ada ya kitab kalau baking kita itu Tuhan ya kita nggak perlu takut yang nyipain alam semesta ya kan Tuhan udah berfirman nih kamu pasti lakukan ini tadi Pak Mamang singgung ya aku akan bikin dunia ini jadi baru kok gitu ya Nah nanti kamu nikmati ya kita kalau udah di bakingnya Tuhan pasti Tuhan adil ya seperti kata Paulus ada pasti berkat-berkat tuh nggak akan hilang ya mungkin Enggak sesuai anggapan kita ya Tapi ada hal-hal yang lain begitu ya wi, jadinya kok gini gitu ya Jadi kita akan kagum oleh kasihnya Oke okay. demikian PA kita malam ini Terima kasih Pak Banggang dan Pak Paulus juga ya Yang sudah banyak sekali kita mendapatkan hal-hal uh, berharga sebenarnya Ini saya rekam dan nanti kita akan kita cantumkan ini di podcast yang dengan bagian-bagian uh, lain ya PA-PA lain juga Kita berdoa ya mari kita berdoa Kami bersyukur Tuhan malam ini boleh mendapatkan kabar baik Betapa Tuhan memberikan kepada kami hikmat Untuk terus berjalan seperti Tuhan Yesus Di dalam menghidupi iman yang benar Ada proses yang akan kami jalani Tentu dengan pertolongan roh Tuhan yang kudus Tuhan memberkati kami semua, memberkati Paulus Di dalam setiap proses kehidupannya Yang begitu banyak Tuhan sudah menolong dan membantu Kami juga yakin dan percaya perjalanan hidup depan dari Bapak Paulus beserta keluarga semuanya Ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang setia kemerdekaan hidup yang baru, pikiran yang senantiasa dibentuk, dikasih oleh Tuhan Akan membuat Paulus Bapak Paulus mengalami damai sejahtera pemberian Tuhan Juga Pak Bambang, di dalam kesaharian hidupnya Kami percaya juga Tuhan selalu menyertai beserta segenap keluarga sehingga setiap pengalaman-pengalaman iman boleh terus menjadi pengalaman yang mendatangkan sejahtera damai bagi kehidupan Pak Bambang dan keluarga untuk rekan-rekan kami semua juga yang mengikuti melalui web kami doakan satu persatu sehingga mereka semua ada di dalam senantiasa di dalam kasih pemeliharaan Tuhan kami doakan untuk Pak Yan Pati yang berduka karena kepergian kakak tercinta Tuhan memberikan penghiburan kepadanya beserta keluarga Kami juga doakan Pak Jaya yang menempuh operasi pagi ini, operasi Katarat Tuhan juga memberkati pemulihannya beserta Ibu Neni dan segenap keluarga Dan semua uh, pribadi-lepas pribadi yang kami tidak sebutkan satu persatu Tapi Tuhan menirik kami semua Tuhan menjadi kekuatan bagi kami semua Di dalam kami menjalani hari-hari kami ke depan Kami akan beristirahat malam ini Kami akan uh, menikmati anugerah Tuhan dalam istirahat dan juga Kiranya hari yang baru esok, kami boleh jalani dengan sukacita, dalam berbakti bersama di hari Tuhan hari Minggu, dan juga di dalam jam-jam hari-hari kami ke depannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan doa kami. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Selamat malam. Oke, kasih. Selamat malam.